0: Pero esta serie no la voy a basar en un libro de la Biblia, es una serie, lo que podríamos llamar temática. Es decir, vamos a ver diferentes aspectos de la vida del cristiano, eh, jugando y centrándonos en estas comparaciones que sí son bíblicas y que sí hace la Biblia, de la vida del cristiano como la vida de un atleta de alto rendimiento. Hay, eh, en varias ocasiones, la Biblia habla, dijimos de varias figuras, ¿no?, Hablamos, vimos que sea la familia de la fe, el edificio de Dios, el ejército de Dios, eh, el, el, la viña donde eh, est están los labradores. Eh, Jesús se tipificó a él como el tronco de una vid y nosotros las ramas. Es decir, hay un montón de figuras que utiliza para que nosotros podamos comprender... Eh, eh, no solo la, la dimensión por un lado personal del Evangelio y otro la, la dimensión comunitaria. Es decir, no existe tal cosa como vivir el cristianismo en soledad. Yo vivo a mi manera. Muy bien, Fran Sinatra, pero no es el cristianismo. El cristianismo se vive a la manera de Dios. Y Dios pensó que la manera de expresar el Evangelio, de vivirlo y de comunicarlo, es a través de la iglesia. Cuando Jesús manda, da la gran comisión, el gran mandato de ir por todo el mundo a ser discípulos, no creó un montón de instituciones, creó una iglesia. Y no dijo, vaya cada uno por su lado y haga lo que se le cante o lo que quiera, ¿Eh? sino que dijo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es un concepto, una idea, una creación de Dios, no es una creación humana. A pesar de los errores que ha cometido la iglesia durante años. ¿Y por qué cometía errores? Porque está compuesta por seres humanos. De la misma manera que Dios pensó y creó la familia, y porque haya errores en la familia, y porque muchos de nosotros no hayamos cumplido nuestros roles como se esperaba, no significa que la familia sea un concepto inválido o que no sea un concepto de Dios. Dios pensó que el mejor lugar donde iba a nacer un bebé, una criatura, y donde iba a encontrar el amor, la comprensión, la provisión eh, para su espíritu, para su alma, y para su cuerpo, era en el ámbito de la familia. Dios quiso eh, reflejar lo que pasaba en la comunidad del cielo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y, no, y nuestra semejanza. Y no creó un hombre así nomás, creó una familia. Después ya sabemos lo que pasó cuando la familia es afectada por el pecado. De la misma manera, la Biblia dice que cuando nacemos a la fe somos criaturas, nuevas criaturas, y el mejor ámbito para crecer y desarrollarnos es la iglesia de Cristo. Por eso podemos verla solamente como agentes externos, como espectadores o como consumidores críticos de algo que tiene un montón de cosas que no funcionan o puedo verla como un integrante de esa familia en la cual yo digo yo la voy a amar más, la voy a servir más para que sea mejor. Pero volviendo al tema, eh, la Biblia también habla y compara nuestra vida, por ejemplo, los dos, las dos disciplinas deportivas más conocidas de ese momento eran la lucha y la parte de las carreras, que en general tenían que ver con largos eh, recorridos, diríamos maratones. Entonces Pablo va a decir, he acabado la carrera, me está esperando el premio, la corona que Dios me va a dar, a mí y a todos los que aman su venida. Va a decir, yo no corro, eh, así nomás, yo corro para ganar el premio, Corintios. Va a decir, yo lucho y no golpeo al aire, no salgo a, a, a lo loco. Yo me preparo, va a dar varias veces, dice, el, 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 a la verdad, dice, todos corren, todos participan de la carrera, pero no todos reciben el premio, el premio lo reciben los que llegan corramos de tal manera que lo obtengamos. El atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. También nos habla de eso. Habla de las disciplinas, habla de las reglas que hay en una competición. Eh, pasaje quizá uno de los más hermosos de la, de la Escritura, o uno de los más inspiradores, eh, es Hebreos, cuando dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús y nos va a hablar de las disciplinas de un cristiano para poder correr esa carrera la vida como una carrera y lo, lo que más me impacta a mí del apóstol Pablo y de la relación que Dios le dio que es un hombre que habiendo hecho todo lo que hizo le sobró tiempo llegó antes Llegó a la meta y le quedaron unos días para disfrutar. Porque él va a decir a Timoteo, yo sé que mi partida está cercana. Yo sé que ya el Señor me tiene reservada mi corona. Pero yo he peleado la buena batalla. Yo he acabado la carrera. Crendo sería que cada uno de nosotros... Bueno, el Señor Jesús dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. No, cuando dice No, pero... Eh, no hay tiempo, el Señor se lo llevó antes de tiempo, el Señor sabe cuando hace las cosas. Pero me increíble, con todo lo que hizo el apóstol Pablo, que escribió en medio Nuevo Testamento, fundó iglesia por todo lo que era el mundo conocido, él dice, todo el mundo conocido lo llené del Evangelio de Cristo, a pesar de eso, y de que estar encarcelado, y de que, se no, lo que pasa es que antes tenían tiempo, ¿y quién te dijo que antes tenía más tiempo que ahora? Si para ir de un lugar a otro tenía que tomarse un barco y estaba tres meses, y ahora te tomas un avión y estás en dos horas. mentira que antes la gente tenía más tiempo. Sí que había quizá este, menos cosas en las cuales distraerse, pero el tiempo siempre es el mismo. Y antes había un montón de dificultades. Sin embargo, con todo eso, habiendo estado preso, habiendo un montón de vicisitudes, él va a decir, yo ya, ya corrí la carrera, ya hice lo que tenía que hacer, ya llegué". Ahora, en un momento antes, no, antes va a decir... Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, todavía no terminó. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. ¿Ves? Él podía identificar cada tiempo en su vida y en qué momento de la carrera de su vida estaba. Así que hay varias figuras ¿eh? en la Biblia que nos hablan de la vida como una carrera, como una lucha, como un, el cristiano, como un atleta de alto rendimiento. Así que en esta serie, por eso le pusimos alma de campeón, vamos a ver diferentes aspectos de esto. Por ejemplo, eh, una cita que quiero compartirles es 2 Corintios capítulo 2 versículo 14, donde va a decir, «Más a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Otra palabra que habla mucho la Biblia es del triunfo, de la derrota, de la victoria, de lo que también podríamos llamar el éxito. Josué 1.6 en la NBI va a decir, sé fuerte y valiente porque a tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí, y les prometí a sus antepasados, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Mira, no, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Una de las cosas que quiero eh, marcar hoy, lo primero que quiero marcar hoy, si vamos a hablar de un deportista, es que, ¿para qué uno participa de una actividad deportiva, una competencia deportiva? Para ganar. Para ganar. Uno nos dice... Ningún estamos hablando de deportes de alto rendimiento. ¿no? Si nos juntamos cuatro, igual, aunque nos juntamos cuatro viejos para jugar, queremos ganar. No, igual nos ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Eso está para enseñar a los nenes, nadie se lo cree. Yo solo me divierto cuando gano. Aquí. Igual nos divertimos. imagínense hoy venimos, está el, el mundial. Vemos el partido, igual lo perdimos cuatro a seis, pero igual lo vimos todos juntos. No, nos vamos todos con una cara. ¿eh? Dicen que los argentinos somos complicados y es que no hay, hay una sola cosa que nos alegra más que la victoria propia y es la derrota ajena. <risa> están, todos medio, están todos medio irónicos, todos estamos y me incluyo. Y como dice Serral, yo conozco a esos plebeyos, soy uno de ellos, porque perdieron, perdieron a nuestros hermanos de Uruguay. No, mi suegro es uruguayo. Y perdió, mi, no, la llamé a mi mamá, porque mi mamá es española. Digo, ¿qué pasó, vieja? Cinco. ¿Eh? Los ingleses, los ingleses perdieron. Ahí no creo que haya muchos, muchos que estén tristes, ¿no? Eh, no hay nada, al argentino, decía, hay una sola cosa que lo alegra más que la victoria propia, es la derrota ajena. Eh, propio de esto que vamos a ver ahora también que es que muchas veces eh, como no tenemos triunfos propios no, nos proyectamos en los otros por eso mucha gente le alegra por eso eh, tiene tanto éxito y rating los programas que hablan de las desgracias ajenas porque entonces, che, mi vida no es tan mala, Mira este Ah, parecía que tenía todo, pero mirá, no le va tan bien. En el fondo pensamos que le va re bien, porque tiene plata, esto y lo otro. Pero mirá, no le va tan bien, se separó. Le apareció un hijo por ahí. Y, oh, ¿viste? Empiezan todas esas cosas, porque el, el famoso morbo, es porque muchas veces pasa eso. O en otros ámbitos, como el ámbito deportivo, sería impensado, más allá de que obviamente podemos ser y, 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 hinchas de un club o todo, ¿Se explica la locura que produce un evento deportivo? ¿Se explica que la gente se mate a palos porque le pusieron la bandera de un club o la otra bandera de otro club? Lo que pasa es que la mayoría de la gente la golean toda la semana. Entonces la única forma de sentirse campeón es que su equipo gane un partido de fútbol. Y se vive la vida como espectadores. La Biblia va a decir, ustedes no son espectadores. Ustedes también tienen una carrera que correr. Ustedes también tienen un desafío por delante. Ustedes también tienen una meta a la que tienen que llegar. Ustedes también tienen ¿eh? que ser protagonistas de su propia vida. Yo también soy hincha de, de, de fútbol, me gustan los deportes, me gusta ir a la cancha, hace, hace un tiempito que voy, me gusta participar. Pero la verdad que me divierte más practicar un deporte que mirarlo pero es más fácil quizá mirarlo. ¿Cómo es más fácil mirar la vida de otro? Es más fácil agarrar el control remoto, la cervecita, la picadita, la panza ya no aguanta más y decimos, este pecho frío no corre. ¿Por qué no? Le... Pero burro, ¿por qué no le pega con los tres dedos? Vos no le podés pegar ni con los diez dedos que tenés. Entonces, Pasa esto. Y los mundiales despiertan en nosotros un montón de cosas que, que están bien. Yo tampoco me voy a poner acá en negativo. A mí me gusta eh, mucho, me, me, me entusiasma ver los partidos todos. Pero hay algunas cosas que, que, que son, eh, sí, un poquito complicadas. Por ejemplo, la otra vez decía las publicidades. Eso sí, me, me, algunas son divertidas, pero algunas me chocan. Esas que empiezan con, porque ahora todos somos argentinos. Y ahora todos unidos triunfaremos. Y todos para adelante y todo... Y viste, eso es un, una cosa que es un partido de fútbol. ¿ok? Nos gusta la hinchada, pero no, nos queremos todos. Hay cositas que pasan. No sé si está mi hermana, la brasilera, por acá. Es la única brasilera que queremos por los próximos 30 días. No vino, no está, ¿no? Este, Bueno, y tengo un cuñado brasilero. Mire lo que el Señor hace en la vida de las personas que juega bien al fútbol también y está casado con mi hermana que mi hermana es futbolera así que lindos lindos lindas cosas familiares tenemos pero la Biblia habla mucho acerca de esto y yo lo que quería hoy para introducir la serie yo solamente voy a introducir la serie después vamos a ver el carácter de un campeón no sé si vamos a hablar el campeón o bueno de un triunfador el carácter la disciplina cómo enfrentar la derrota ¿Cómo sobreponerse eh, cuando vamos perdiendo? ¿Cómo sobreponerse a las goleadas? Vamos a ver muchas de estas cosas. ¿Cómo prepararnos para lo mejor? Pero hoy quiero empezar por el principio, lo cual es bastante bueno. Y es que, en realidad, quiero definir qué es el triunfo. ¿Qué es ganar? ¿Cuál es el éxito? Porque a veces tenemos un concepto equivocado del éxito. Y de acuerdo al concepto que nosotros tengamos del éxito, es a cómo vamos a enfocar nuestra vida, porque si uno corre, corre para llegar a una meta y, y para saber a dónde quiere, a dónde quiere llegar es, 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 es la carrera que va a correr. Entonces generalmente, consciente o inconscientemente, nosotros nos dirigimos y enfocamos nuestra vida hacia lo que creemos que es el éxito, que es el triunfo. Nos dirigimos y enfocamos nuestra vida, es decir, nuestras energías, nuestros recursos, nuestro tiempo, para aquello que queremos alcanzar y que creemos que nos va a ser exitosos, felices, triunfadores. Yo no creo que nadie quiera en la vida decir, empecé esta vida para perder. Igual nos divertimos. No, 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 igual nos divertimos, no queremos ganar. Y en la vida uno quiere ganar, quiere que le vaya bien, quiere obtener Éxito. Ahora, la pregunta que nos quiero que nos hagamos juntos es, ¿qué es el éxito? ¿Qué es ser un triunfador? Porque estamos permeados por una sociedad que tiene otros valores y otros conceptos, pero que se que permean y se meten dentro de la Iglesia. Entonces, hay una parte de exitismo que se ha metido en la Iglesia también. El exitismo es, por ejemplo, en el ambiente en el que mundial, mundialista, es que si hoy ganamos... Ya mañana estamos diciendo que estamos para campeones. Ya creemos que estamos para campeones. Y todos son grandiosos, entonces le vamos a hacer el reportaje a la mamá de Di María y a decir qué gracias señora por el hijo fantástico que nos dio. Hasta que el hijo fantástico llegue a errar un penal y entonces la madre de Di María, todos se van a acordar de la madre de Di María, pero de otro lado. Sí o no? hemos pasado pasamos de la de la, de la de, pero no nos pasa a los argentinos solos, pasamos bastante habitualmente ¿no? pasa alguien de ser este bueno le pasó a Jesús entró a Jerusalén y la gente gritaba Osana bendito el que viene en nombre del Señor los tres días gritaban crucifícale y eligieron por sobre él a Barrabás que era un asesino Kipling ¿saben quién era Kipling era un, es un, un escritor que en, en, creo que nació en la India, pero se desarrolló su vida en Inglaterra, y fue uno de los, de, tiene los poemas más, eh, más los preferidos de los ingleses. Y él dice, refiriéndose en un poema que habla a, a su hijo, se lo dedica a su hijo justamente, y dice, si podés enfrentar de la misma manera a la victoria o al triunfo y al fracaso. Y si podés tratarlos de la misma manera a esos dos grandes impostores, da un montón más de condiciones, dice, tuya será la tierra, y sobre todas las cosas, hijo mío, será su nombre. Y esa frase, que es parte del poema preferido de los, los ingleses, está escrita en Wimbledon, donde están los vestuarios antes de que los jugadores salgan. Para el 2008, para la final que jugaron Federer y Nadal, ellos grabaron esta par, este poema de Kipling, búsquenlo, se llama sí, como sí en condicional, vieron, si puedes hacer esto, si puedes, y en un momento va a decir, si puedes enfrentarte cara a cara ¿eh? con el triunfo y la derrota y tratarlos de la misma manera a esos dos grandes impostores, será su nombre. Refiriéndose a eso, justamente, ¿eh? a cómo reaccionamos frente al éxito y cómo reaccionamos frente al fracaso, y si podemos afrontar tanto la uno como lo otro. Eh, pero hay, hay un concepto que cada uno tiene, por ahí lo ha verbalizado, por ahí no, de qué es el triunfo para cada uno de nosotros, de qué es el éxito. Yo quiero dar tres parámetros eh, que salen del contexto bíblico, pero no están en un versículo así. Por eso hoy no es una enseñanza exegética, es decir, no voy a tomar un pasaje y lo voy a explicar todo, sino que es una enseñanza temática. En el contexto de la Biblia podemos inferir o deducir o extraer estos parámetros del éxito. ¿Cuál es el primer parámetro para considerarnos exitosos? O primero, vamos a cambiar, vamos a hacerlo así. ¿Cuáles son los parámetros más habituales para la gente? No digan que es para ustedes, ustedes digan, tengo un amigo que ¿Qué piensa esto. ¿Con qué se relaciona el triunfo, el éxito, el ser un campeón? El dinero, el dinero fundamental. ¿Tenés plata? ¿Sos exitoso? ¿No tenés plata? ¿Sos un seco, un loser? ¿Saben que Uno de los insultos más, no es tan, eh, no por mala palabra, pero que más le duele, por ejemplo, a los americanos, y que usan mucho, loser. Entre, aún ellos están en una sociedad tan... Eh, marcada por esto y sobre todo más por el individualismo acá es más un poquito más colectiva la sociedad allá es tan inmarcada por el individualismo que lo peor que los chicos se dicen no sé si lo peor pero una de las cosas que se daña mucho es que, le que uno al otro le diga sos un loser sos un loser le hacen así. sos un perdedor quiere decir loser sos un perdedor tan tan mentalizados que ellos dicen sos un loser sos un perdedor eso es, es una cosa que duele en el corazón ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son? Plata. Vamos a poner con P, vamos a hacerlos con P. Le voy a ver una pista, porque yo no te séis con P. Plata o dinero. Poder. Si no, no se entiende que alguien que está lleno de plata y que uno dice, lo otro hablábamos eso con unos amigos de la iglesia, estábamos comiendo algo. ¿Qué hace que una persona que está lleno de plata y que podría dedicarse no solamente, lo que haríamos muchos de nosotros, a viajar por el mundo? Y después cada uno a su gusto, uno se compra un yate, ¿eh? el otro eh, se compra una, una isla en el Caribe. ¿Mm? Y me decía uno, yo me conformo con pequeñas cosas en la vida, soy una persona simple, un pequeño yate, una pequeña mansión. Eh. ¿Qué hace que una persona que está llena de plata se amargue la vida? Por ejemplo, hay algunos eh, que se metan a la política siendo millonarios, ¿para qué? No, porque quiere más plata, si ya la tiene toda. Sí, siempre se quiere más, pero en lo realidad lo que se quiere ya en un momento no es plata, es poder. Cuando vos tenés 20 millones de dólares, 50 millones de dólares o 100 millones de dólares, vivís igual. Y si, te puedes comprar el auto que se te canta, la casa que se te canta y viajar las veces que se te canta. Si, ¿Qué auto les puede gustar? ¿Un auto que vale 300 mil dólares, 400 mil dólares te lo compras? Entre, 200 mill entre 500 millones de dólares. Y mil millones de dólares, ni sabés lo que tenés. Por eso Bill Gates está en una cruzada con que los, la gente rica de, del mundo, done la, la, los que tienen así cientos o miles de millones de dólares, que donen eh, la, la mitad de su fortuna. Calcula, si vos tenés mil millones de dólares, ¿qué no te podés comprar? Es más, él dice que le va a dejar a sus hijos, creo que un millón a cada uno, no más, que el resto para que, hagan su, para que tengan que hacer su vida. Pero vamos a suponer, no te cambia nada, ya no te cambia, lo que te cambia es el poder que puedes tener, es la influencia que puedes tener. Y poder tiene que ver con manejar cosas o aún manejar países. Entonces, plata y poder, que no es lo mismo. Muchas veces la plata trae acompañada poder. Quizá por eso mucha gente quiera plata, pero además hay un punto, quizá la plata no te es suficiente cuando tenés mucha. No es el caso, creo que de ninguno de nosotros, pero es el caso de muchos, que ya no es suficiente la plata, sino que además se busca poder. ¿Qué más? Prestigio. Lo que podemos decir, fama. Hay gente que quiere ser reconocida. Hay gente que con tal de ser conocida hace cualquier cosa. ¿Se acuerdan cuando salió la famosa onda de los mediáticos? Lo importante es estar en tele, no lo que hagas. Y si tenés que pelearte con alguien, tenés que este, no sé, salir desnudo, en la, cualquier cosa con tal de estar en la tele. Entonces hay una persona que no, no dice, sale de un estudio de televisión y la gente en la calle, porque la gente es buena gente, pero a veces patina un poco. Y van y le piden autógrafo a un tipo, y si ¿qué hizo él en la vida? No sé, pero está en la tele. Pero es un científico, descubrió algo contra una enfermedad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué logro tiene? Nada, salió en la tele. Fue un programa de chimento a decir que el otro, a mostrar la basura de otro, o la propia. Plata, poder, fama o prestigio. ¿Qué más? Bueno, en realidad yo prestigio lo poder, la dividí de popularidad, porque es cierto que no es lo mismo. Quizá el prestigio tenga que ver con un respeto mayor. Y la popularidad es lo que hablábamos recién, para separarlo, ¿no? ¿Qué más nos queda? Con P, piensen con P. Pollera no, hermano, no sean... No sean carnales, estamos filosofando ahora. Ya lo dijo Maradona, ¿no? Billetera mata galán. Bueno, la plata, eh, eh, la plata hace que la gente sea más linda, se lo ve más lindo. Si no nos explica cómo hay gente tan horrible que está con alguien tan lindo, claro, lo único que les explica es la billetera que tiene, ¿no? Yo qué anoté, porque ya no veo tanto. Poder, prosperidad, que prestigio, popularidad, posición, bueno, pollera podría ser placer. placer es decir, Bueno, una forma de éxito es la persona que se da todos los gustos en la vida. Es muy interesante, no lo vamos a ver hoy, en honor al tiempo y porque nos desviaríamos de los, de los tres parámetros que quiero marcar hoy, pero cuando uno lee el libro de Eclesiastés, escrito por uno de los hombres más sabios de la Tierra, que es Salomón, él comienza diciendo que todo, todos los primeros capítulos, él busca el sentido de la vida. Y, y dice, probé con esto, probé con tener poder, probé con el prestigio, probé con la sabiduría, probé con hacer un montón de obras, porque él le toca un periodo, a Salomón, al rey Salomón le toca un periodo de prosperidad y de paz de Israel. Su padre, David, no tenía tanto tiempo para filosofar porque tenía que combatir para construir el reino de Israel. Pero a Salomón le toca todos los beneficios de la herencia del padre en el sentido que le deja un reino establecido, muy próspero y en paz. Entonces él puede y se provee con las letras, provee con la sabiduría, provee con, con hacer grandes obras, engrandecí la ciudad, y en todo va a terminar diciendo todo es vanidad, todo es pasajero, todo no le... buscando el sentido de la vida. Hicimos una serie sobre el libro de Eclesiastes. Los tres parámetros rápidamente. Primer parámetro, la Biblia dice que Dios nos hizo y nos creó con un propósito. Efesios dice que fuimos hechos, y pensados por Dios antes de la fundación del mundo, y que Él nos hizo para, nos eh, pensó y nos creó para buenas obras, esas buenas obras que glorifiquen a Dios. A tal punto que Él dice que las personas, al ver nuestras buenas obras, van a glorificar a Dios. Es decir, nosotros nos transformamos en testigos de Dios. No hacemos buenas obras para que Él nos hable, para que Él nos ame, perdón. ¿Eh? acuérdense del orferinato no es que él nos va a elegir a nosotros porque nosotros somos buenos y si nos portamos bien nos va a querer él nos elige y nos capacita y le da un sentido y un propósito a nuestra vida para que nosotros luego como consecuencia de eso podamos tener buenas obras Jesús va a decir separado de mí nada pueden hacer el primer parámetro de éxito es ser la persona que Dios quiere que sea descubrir y hacer su voluntad Cumplir el propósito para el cual Dios me creó. Cada uno es, in, es, cada uno es cada uno, cada uno es cada cual. Cada uno es único y especial para Dios. Cada uno de nosotros está diseñado por Dios de una manera. Cada uno de nosotros fue pensado por Dios. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Efesios, antes de la fundación del mundo, antes de crear Dios los cielos y la tierra, pensó en vos y te creó. Y lo hizo con propósito porque Dios no hace las cosas por hacer. Muchas personas piensan que son una casualidad en este mundo, porque se enteran que fueron concebidos quizá en situaciones eh, no deseadas, que fue una casualidad, un descuido, pero no es un descuido de Dios. Dios pensó en nosotros y nos creó y lo hizo con un propósito. Y nuestro triunfo, nuestro éxito es poder decir como Jesús, o, eh, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Eh? Es, es, es el apóstol Pablo diciendo he peleado la buena batalla la que me tocó a mí he corrido la carrera que yo tenía que correr dejé el control remoto dejé el sillón donde estaba poltronado me levanté e hice algo con mi vida, hice lo que Dios quería que hiciera y esto tiene que ver con no compararse con otros, porque si tenemos errados los parámetros del éxito o si nos compramos estas cosas que, que nos dicen que son el éxito y que se meten en la iglesia, porque parece que ahora en la iglesia tener éxito es ser conocido, es guiarse por números, cuando el éxito es buscar la voluntad de Dios y hacerla. Y si vos estás caminando en obediencia, estás caminando en la, en la voluntad de Dios, sos una persona de éxito. A mí no me pueden decir que no es una persona de éxito. Mi hermano Re Reinaldo, que hace 18 años que está en la selva de Ecuador, predicándole a los... A, a los eh, sí, guaboranis o aucas. Aucas o guaboranis. Y a otras también, porque ahora va a otros pueblos también. Y el tipo es un héroe de la fe. Y vos lo ves es chiquitito así, no da los parámetros de éxito de este mundo. Pero él y su esposa, hace 18 años, o ya está, a esta altura ya debe estar por los 20, 20 años, que además están fundando una iglesia en un pueblito pequeñito que se llama Shell, que a su vez se van a otro lado. Donde están, eh, porque están medio separados en Ecuador, la gente eh, de raza negra. Y también va ahí y está armando algo ahí también. No me puede decir que no es exitoso. ¿Cómo se llama el, el pastor José, el pastor del Bravo? Que está metido ahí hace no sé cuántos años, que ahora perdió a su esposa. Y el tipo, Sebania, Lili me contaba, se van y ahí, en el, en, pone una, una cosita así se y, y sale y va por todos los pueblitos y se aprendió el idioma huichi está con los huichíes. ¿eh? No puede decir que no es exitoso. Pero tenemos que cambiar la cabeza, porque hasta los cristianos nos parece que son exitosos solamente lo que salen en el Internet. O porque alguien llenó un estadio. Que no está mal si eso es lo que Dios le mandó a hacer. No estamos poniendo este sí, este no. Estamos diciendo que tenemos que abrir la cabecita y entender que el éxito tiene que ver con ser la persona que Dios quiere que sea. Porque para poder hacer algo, primero tengo que ser algo. Y ¿Eh? La gente dice, voy a hacer algo para ser alguien. Vos ya sos alguien, querido. Sos una persona que Dios eligió, que hizo nacer y que le dio determinadas capacidades y le dio un propósito. Dios prepara como un padre todo lo que vos necesitas para cumplir ese propósito. Porque Dios no te va a pedir nunca nada que Él no... Eh, haya, no te haya capacitado para hacer y nunca no te va a pedir algo que no te haya dado y nunca no te va a pedir algo que Él no haya hecho hay gente que cree que Dios es un Dios sádico que dice mira, esto es lo que tenés que hacer pero sé que eso es un fracaso entonces cuando fracases venía a verme y te voy a perdonar me voy a desilusionar con vos pero bueno, sos mi hijo es como que pusiera una pared alta y dijera Vamos, tenés que saltar la pared. Yo sé que no podés. Yo sé que sos un fracasséitor, un loser. Pero salta, probá. Cuando te pegues el palo, volvés. Entonces todos vamos, todos somos... De... Es un concepto religioso horrible. Dios no me va a pedir que le dé algo que no me dio. Cuando está la parábola de los talentos, el que se quiere justificar porque no usa lo que Dios le dio, dice, yo sabía que tú eres un hombre... Que recoge donde no sembraste. Y eso es mentira. Eso es mentira. Que cosechas donde no sembraste. O sea, la culpa no es mía, la culpa es tuya. Como yo sé que vos sos malo, yo agarré mi talento y lo enterré. Pero es más fácil echarle la culpa a Dios. O a alguien, porque alguien tiene que tener la culpa. Entonces la mayoría de la gente vive echando la culpa a los demás. Y quiere que los demás hagan por ellos lo que ellos no harían, ni por ellos ni por nadie. Entonces toda la vida me la tiene que resolver el Estado, el gobierno, la culpa es de mi jefe, la culpa es de la empresa, la culpa es del vecino, del Fondo Monetario Internacional. Pero ser exitoso es hacer lo que Dios pensó que vos podías hacer. Así que si están caminando en obediencia, y si no, ¿qué hay que hacer? Dicen, Señor, yo quiero ser esa persona. Señor, yo quiero descubrir cuál es el propósito para mi vida. Señor, yo quiero servirte de esta manera. Quiero que mi vida sea una vida que te dé honra y gloria. No hago las obras para salvarme ni para que vos me ames, sino porque tu amor me obliga, me impulsa, me motiva a vivir mi vida para tu honra. Segundo parámetro rápido. Bueno, la pregunta que queda ahí picando es ¿estás haciendo lo suficiente para terminar la carrera? No todos estamos igual, por, por historia, por edad y por circunstancia de vida, no todos estamos en el, en el mismo tramo de nuestra vida, de nuestra carrera. Pero estás en el, en el tramo que estés tenés que hacer lo mejor que puedas. Segundo parámetro, este es un parámetro eh, que tiene que ver más con el ser que con el hacer. Tener el amor y el respeto de los que en realidad me conocen, de los que están más cerca mío, de los que en realidad me aman. Porque no te puede amar todo el mundo, ni a Dios lo ama todo el mundo, ni Dios puede conformar a todos. Ahora empieza el mundial y hay varios, se está dando que hay muchos cristianos, y yo veo que oran los de acá, oran los de allá, y Dios, ¿qué hace? Empatan cero a cero todos. Ya dijimos siempre, los brasileros, encima que juegan bien son todos cristianos. Entonces vos ya lo ves entrar y ya te meten un poquito de cosas, ¿viste? Y si encima cuando oran, decís: estamos listos, estamos fritos. Ellos se reúnen y oran, ¿no? Nosotros están cantando limón. Yo digo: Uy, está... No sé si tenemos. Ah, tenemos uno que está. Pero es suplente. Pero bueno. Ellos tienen 10, 12. Y al otro día los, los colombianos y estaban orando también. Entonces decís: ¿Qué, ¿Qué hace Dios? Ni Dios puede conformar a todo el mundo. Los del campo oran para que llueva. A veces, a veces para que pare llueva. Pero pongámosle. Está y los de la iglesia oran porque quieren el picnic con sol. Dice: si El Señor nos regaló este día, qué bueno el Señor. Y el otro está llorando porque no le cae una gota y, y pierde la cosecha. Ni Dios puede conformar a todo el mundo. Pero para ser primero hay que ser. Yo creo que me considero una persona exitosa, o un parámetro para considerarme exitoso, es ¿qué opinan los que realmente me conocen? Porque la realidad es que muchos de ustedes no me conocen. Les puede gustar más o menos como yo predico. Hay gente que me dice, yo antes no te quería, ahora te quiero. Y antes no me conocía y ahora tampoco. Pero ¿qué opinan en mi casa mi esposa? ¿Qué opinan mis hijos de mí? En otra palabra, que te aplaudan más en tu casa que afuera. ¿De qué te sirve? Hay personas que sí, lo pueden conocer las multitudes. ¿De qué te sirve si no, en tu casa no te quieren? O no te respetan? Decía un viejo predicador, en tu casa saben si sos o no sos. Porque acá es fácil ponernos la, la ropa de cristiano. ¿Mm? Comprar una Biblia grande una buena corbata, hablar en mexicano y decir, ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nadie dice aleluya. Nosotros decimos aleluya, ¿o no? ¿Por qué nos ponemos mexicanos en la iglesia? ¿Por qué, ¿Por qué cambiamos la voz para orar? Pero en tu casa saben si eso se nos oye En tu casa saben. Por qué uno no puede estar disfrazado todo el día, se puede disfrazar un rato el domingo. A nadie se le ocurriría acá, espero, empezar a hablar con insultos cuando veamos el partido hoy a la tarde. Un ejemplo livianito. Acá no. Acá lo van a reprender, ¿no? Te reprendo, el va a patear al contrario. Te reprendo, te ato en el nombre. No, no, es un partido. Ahora, los que lo van a ver en casa no sé, y ese es un detalle, pero hay otras cosas que sí son importantes, y en tu casa saben. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué opinan de mí los que realmente me conocen? Porque sobre todas las cosas el evangelio no es hacer, es ser. Más falta decía, es más fácil enseñar que educar. Porque enseñar, para enseñar hay que saber, para educar hay que ser. Porque la única forma de enseñar, de educar es el ejemplo. Y lleva a tu pibe y le hablas de, de la fe, o te ve acá que hablas de la fe, y llegas a tu casa y te vivís quejando. ¿Qué te parece que va a absorber él? Si vos le decís, "Hijo, no tenés que mentir, no tenés que copiarte en la escuela", y él ve que vos mentís para excusarte en tu trabajo. ¿Qué te crees que va a enseñar? Que va a aprender, perdón? "Hijo, tenés que asumir tu responsabilidad y te ve esconderte cuando llega el cobrador a tu casa." Algunos decirle que no estoy. ¿Qué va a aprender? No dicen los orientales, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. ¿Y quién realmente te conoce? Los que están cerca. Tus compañeros de trabajo. Pasás a veces con tus compañeros de trabajo más horas que con tu propia familia. ¿Qué piensan de vos? Eso es testimonio. Testimonio no es que estés todo el día cantando con canciones de Hilson. O coritos, diríamos. O que hables todo el día con un lenguaje evangélico. Para que tus palabras tengan autoridad, tiene que haber hechos que la respaldan. Entonces, tu palabra tiene autoridad. Y en el trabajo, hay veces que estamos más horas que en casa: 12, 13 horas en el trabajo. ¿Qué opinan tus clientes de vos? ¿Qué opinan tus proveedores de vos, Eso no es lo que hay que pagarles? Si vos pre prestás algún tipo de servicio, sos responsable, sos cumplidor. La Biblia dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Tercer parámetro. El tercer parámetro tiene que ver con el legado que dejes. No es una palabra que usemos tanto, legado, pero legado es lo que uno deja. Eso va a determinar si tuviste éxito o no tuviste éxito. De algunos se dice, pasó por este mundo y no nos dimos cuenta. De otros se piensa, bueno, mejor que se fue. Pero otros se piensa y dice, se los va a extrañar. ¿qué legado vas a dejar? Legado es la herencia que uno deja, pero no, no solamente lo material, lo que uno deja en la vida de los demás, lo que uno siembra en la vida de los demás. Legado es lo que sembrás en la vida de otros. La palabra viene en el diccionario de lo que uno deja en un testamento. Es esa herencia imperceptible, pero real. Es lo que uno le deja a un sucesor, ¿Cómo vas a ser recordado en esta vida? A veces es difícil pensar en términos de legado para aquellos que no son padres, para los solteros o aquellos que están casados pero no son padres. Para los que son padres o abuelos es más fácil pensar en el legado, porque uno ve corporalmente al heredero, al hijo, al nieto, a la hija, a la, a la nieta, uno los ve y, y, y es como que tenés otra responsabilidad, porque vos sabés, que hay alguien, hay un chiquito que te mira y que va a ser tu heredero y que vos le querés dejar algo, no solamente en la parte material, le querés dejar valores, le querés dejar eh, que sea un hombre de bien, le querés dejar principios para la vida, le querés dejar un, que sea un hombre de fe, íntegro, pero a veces es más difícil para aquel que es soltero o que no tiene hijos, pero no tiene, no tiene importancia, aunque es un poquito más difícil, todos dejamos un legado. Porque todos impactamos en la vida de los demás, para bien o para mal. O sea, el punto no es si voy a dejar un legado, el punto es qué legado voy a dejar. ¿Qué estoy sembrando en la vida de los demás? ¿Cómo estoy influyendo en la vida de los demás? ¿Cómo estoy impactando la vida de otros? ¿Cómo seré recordado? Y en esta iglesia, como iglesia, queremos dejarte un buen legado. Y queremos que ese legado se transmita a través tuyo también. Ustedes me han, hablado, me han oído hablar a mí de que esta iglesia no es lo más importante, que lo más importante es el reino de Dios. Pero hay gente enana en su mente que solo piensa que el reino de Dios es lo que ellos conocen o lo que ellos hacen, en realidad porque no lo están haciendo quizá, no me quiero meter a juzgar a nadie, pero lo están haciendo quizá con otra motivación, pero el legado es comprender que uno es parte de un reino y que uno tiene una herencia espiritual y uno va a dejar una herencia espiritual. Y hay muchas de las cosas que nosotros realmente hacemos como iglesia y que tenemos que tener la grandeza de saber que las hacemos y ni siquiera nosotros vamos a ver los frutos de eso, pero Dios lo va a ver. Entonces hemos comprado propiedades en las cuales pensamos construir un montón de cosas que quizás nosotros no vamos a disfrutar. Quizás las disfruten los que vienen después. Pero nuestra oración es que hasta que Cristo venga en este lugar se predique el Evangelio. Y hoy estamos acá porque hubo alguien que nos dejó un legado. Y porque hace 68 años unos tipos que vivían, unos hermanos, que vivían en, no sé dónde vivían, pero que se, se reunían en una iglesia en el 11, ¿eh? creyeron que valía la pena predicar el Evangelio acá. Yo traje las cadenas porque me volví heavy metal ahora. ¿Por qué llevarán las cadenas los, los, los del rock, viste? Bueno, esta cadena traje... Es la más gruesa que encontramos. Hay otras que son así, ¿vieron? La de los monumentos, Yo quería una de esas, pero... Si estoy hablando de esto, robarme una de un monumento iba a quedar feo. Pero ven una cadena. La cadena está conformada por eslabones. Y esta es una cadena fuerte, ¿eh? Y yo quiero que veas tu vida, Vengan los músicos, quiero que veas tu vida dentro del reino de Dios como un eslabón en la cadena de la fe. Y quiero que nos preguntemos juntos qué clase de eslabón soy yo en la cadena de la fe. Me dijo el pastor Javi, cuando le comenté el ejemplo, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Y entonces mi deseo y mi oración, a partir de ese pensamiento, es que yo quiero y deseo para vos que seas un eslabón fuerte en la cadena de la fe. Quizás sos el primer eslabón en la cadena de la fe. Quizás tus papás no eran cristianos. y vos sos el primer eslabón quizás sos tercero o cuarto le conté el ejemplo a mi hija y, y llegamos que era como la quinta en el primer eslabón pero no importa si sos el primero porque alguien te precedió aunque no sea de tu familia porque dijimos que el, que el legado espiritual no solamente tiene que ver con la sangre pero quiero preguntarte si estás siendo un eslabón fuerte o un eslabón débil en la cadena de la fe porque se corta por lo más débil y necesitamos que sea fuerte que crezcas que ames que sirvas que des que cuides quizá tu, tus papás fueron fuertes en la fe quizá tenés un, un abuelo pastor y quizá vos sos el eslabón débil que no está creciendo que no está dando el 100% que no está amando lo suficiente, que no está creciendo lo suficiente, que no está dando lo suficiente, que no está sirviendo lo suficiente, que no está aprendiendo lo suficiente ¿qué clase de eslabón sos en la cadena de la fe? porque nos va a decir teniendo en de alrededor nuestro tan grande nube de testigos son los eslabones que estaban antes. Despojémonos de aquello que nos estorba. Saquémonos lo que nos estorba. Y corramos con paciencia, con perseverancia, va a decir la palabra. La palabra griega es upomone, que podríamos traducirla en el lenguaje eh, popular. Corramos con aguante la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, él, también tenía una meta. El gozo puesto delante de él era salvarnos a nosotros. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo propio, si no le tuvo en cuenta la vergüenza que iba a pasar, porque él tenía los ojos puestos en el galardón en el gozo puesto delante de él, su gozo es que cada uno de nosotros sea un eslabón fuerte en la cadena espiritual, en la cadena de la fe. Y yo vengo hoy a desafiarte, porque si hay algo que, te, que tiene el deporte que es desafiante, que veas la vida, tu vida, no como un espectador, sino como un protagonista. Como una vamos a dejar colgada acá la cadena y te sientas desafiado por Dios para ser un protagonista de la cadena de la fe entonces serás un hombre exitoso una mujer exitosa un triunfador porque sos alguien que está caminando en la voluntad de Dios, porque está haciendo aquello para el cual Dios lo creó y lo pensó porque así te ganarás el respeto y la admiración de los que realmente te conocen y de los que realmente vas a impactar su vida la Biblia dice somos cartas leídas somos cartas leídas y por último porque serás capaz de tomar el legado espiritual y transmitirlo a las otras generaciones hermanos no vamos a vivir siempre tenemos que sacarnos la mente enana de solamente pensar ¿eh? porque a veces lo hacemos porque en el fondo lo que nos importa es lo que van a pensar ¿eh? de nosotros o, lo, o, nuestra, o nuestro egoísmo nos lleva a eso pero la realidad es que tenemos que pensar con mentalidad del reino de Dios y pensar en este tiempo y en el tiempo venidero en este tiempo tenemos que poder impactar a todos los que podamos pero también necesitamos impactar en el futuro porque el evangelio tiene que seguir adelante y hay un problema con el futuro no vamos a estar en el futuro o sí, podemos estar. ¿Cómo podemos poner el Evangelio en el futuro? ¿Cómo podemos ver el futuro como un campo misionero? Porque vemos como un campo misionero un lugar donde se tiene que predicar el Evangelio. ¿Cómo puedo hacer yo que el futuro sea un campo misionero? Yo no puedo ir al futuro. Lo que puedo hacer es poner ideas en el futuro. Poner el Evangelio en el futuro. ¿Y cómo puedo poner el Evangelio en el futuro? Poniendo a las otras generaciones mis ideas, las ideas del Evangelio preparando a las otras generaciones, porque ellos serán los futuros misioneros. ¿Me explico con esta idea? Es si yo no voy a estar en el futuro. ¿Cómo puedo yo predicar el Evangelio en el futuro? Enseñándole a mi hijo a que predique el Evangelio. A nuestros hijos que prediquen el Evangelio. A nuestros nietos. Por eso la Biblia va a decir, el Señor, y esto que te mando hoy, se lo vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Se lo vas a repetir a la mañana. Se lo vas a repetir al mediodía. Se lo vas a repetir a la noche. Entonces nuestros hijos ahora se están formando. No están en un aguantadero para que no molesten acá. Se están formando en la fe. Algunos de ellos saben más la Biblia que nosotros. Se están formando para ser hombres y mujeres de fe. Porque el reino de Dios nos trasciende a nosotros. Porque es mucho más importante que nosotros. Y porque tenemos que levantar la mirada y decir, en el futuro, hasta que Cristo venga, se tiene que seguir predicando el Evangelio. Pablo, gracias, ya terminó dice en un momento le dice a Timoteo te ruego te encarezco o sea te encomiendo te encarezco que prediques la palabra porque mi tiempo se ha terminado se nos termina el tiempo hermano se nos termina el tiempo es limitado el tiempo que nos pueden quedar 20, 30 años en esos 20-30 años, parte de nuestra tarea es formar la gente del futuro. No se tiene muy en cuenta este aspecto. Hace poco hablaba con un hermano, no sé si está hoy Walter, no, no, porque esta vez está viajando, de Jucum. Y él es este, el líder de la base de Jucum, y él me decía: Estamos asistiendo a la muerte de la escuela bíblica, de la escuela dominical, no importa el nombre. Hay un montón de iglesias que ya no tienen formación para los chicos o para los jóvenes. ¿Quién va a predicar el Evangelio en el futuro? Esto que te mando hoy, se lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo harás al levantarte, lo harás en el camino, lo harás cuando estés por acostarte. Pero la única forma de impactarlos es con la vida, no solo con las palabras es con la vida y yo le pido a Dios siempre y creo que me está dando un corazón de padre hacia la iglesia y quiero ver a cada a cada jovencito cada nene lo quiero ver como un hijo mío como un hijo espiritual y quiero ver a, a, a los jóvenes de esta iglesia y, lo, y los queremos formar y yo créanme estoy pensando porque a veces pienso estoy pensando y estoy ya programando junto con parte de los pastores, de ir convocando a los que nosotros vemos que tienen un llamado y que son muy jovencitos. Porque nuestra responsabilidad es trabajar para que en el futuro se siga predicando el Evangelio. Hay dos, dos Yo veo en la Biblia y, y he, he, me he puesto en mi, en mi, en mi objetivo, hay dos como, dos, como las vías de un tren, dos, dos paralelas en las cuales yo tengo que, que ejercer lo que Dios me ha dado. Por un lado cumplir lo que tengo que hacer, cumplir la tarea que tengo que hacer. Pablo le va a decir, díganle a no me acuerdo a quién, mira que cumplas el ministerio que te ha sido dado. Yo tengo que hacer la tarea que Dios me dio. Por ahora es predicar, ser el pastor de esta congregación y predicar el Evangelio. Hasta el último de mis días voy a predicar el Evangelio. La otra parte, la otra paralela, es enseñarle a otros a hacerlo. La mente enana dice, si yo no estoy, esto se cae. El que piensa así es un estúpido. El que se alegra porque él no está y las cosas eh, están peor, es un enano mental que lo único que le importa es su ego si yo no estoy y esto va peor es que lo hice mal porque parte de mi tarea era preparar a otro para que lo haga mejor que yo entonces con una conciencia de cumplir lo que tengo que hacer hoy y con una conciencia de preparar a otro enseñarles a otro a hacerlo porque yo no soy eterno soy eterno pero no acá Entonces, quiero invitarte a que podamos orar hoy. Quizá alguno tenga que decir, yo yo necesito fortalecerme. Porque no quiero ser el eslabón débil de la cadena. No quiero que la cadena se corte en mí. No quiero no haberle transmitido a mi hijo. No quiero hacer de mi hijo un débil. Espiritualmente hablando. Quiero que mi hijo sea fuerte y él va a depender de mí en gran parte. Quiero, quiero en esta iglesia... Cada uno de nosotros tendría que hablar diciendo, quiero que esta iglesia sea un eslabón fuerte en la cadena de Dios. La voy a amar más, la voy a servir más, voy a dar más, la voy a cuidar más. Cada chico es un hijo nuestro, cada joven es un futuro siervo de Dios. William Morris dice, pasaré por este mundo una sola vez. Si hay alguna, ¿Saben que William Morris era cristiano? O sea, se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas. Se celebra por la fecha de William Morris, que fue quien hizo la, la, fundó varias igles, eh, escuelas cristianas. Pasaré por este mundo una sola vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que yo pueda efectuar, diga yo esa palabra, haga yo esa acción ahora, pues no pasaré más por aquí. Y Francisco de Asís dice, Señor hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga yo perdón, donde haya discordia ponga yo armonía, donde hay error ponga yo verdad, donde haya duda ponga yo la fe, donde hay desesperación ponga yo esperanza, donde hay tinieblas ponga yo la luz, donde hay tristeza ponga yo alegría. Oh, Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonándose es perdonando, muriendo se resucita la vida. ¿Quedó claro? Que vivamos esa clase de vida, hermano, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos es tiempo de despojarse del pecado y de todo lo que nos enreda y comenzar eh, o continuar corriendo la carrera con aguante puesto los ojos en Jesús eh, cierre sus ojos por favor, quiero orar Señor yo te doy gracias por la herencia espiritual que nos has dado gracias Señor por las personas que predicaron el Evangelio en este lugar antes que nosotros hubiésemos nacido Gracias, Señor, por las personas que nos predicaron el Evangelio a nosotros, Señor. Que se tomaron el tiempo, tuvieron la paciencia de escucharnos, de hablar con nosotros, de hablarnos de Jesús, de amarnos, de servirnos. Gracias, Señor, por la herencia espiritual que tenemos. Señor, que seamos dignos el Evangelio que andemos como es digno del Evangelio Señor Padre queremos ser triunfadores queremos vivir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria queremos ser exitosos pero con tus parámetros Señor queremos ser personas que caminen en tu voluntad Señor que podamos abrazar aquello para lo cual fuimos abrazados por Cristo Señor que nos despojemos de todo lo que nos estorba a correr la carrera que nos has puesto por delante Señor Señor que ninguno se rinda en este lugar que ninguno se canse Señor que ninguno de nosotros piense en términos de cuál es el camino más cómodo sino cuál es el camino que más gloria y honra te da Señor Padre yo quiero que perseveren mis hermanos, quiero perseverar Quiero alentarlos hoy, quiero motivarlos en la fe. Quiero desafiarlos, Señor, con tu palabra. Quiero que tengamos conciencia de reino, Señor, de tu reino. No de mi pequeño reinito, de tu reino, Señor. Padre, oramos por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros, nuestros sucesores, Señor. Oramos por los pastores en potencia que hay en este lugar, por los siervos tuyos, Señor, que conducirán esta iglesia cuando no estemos. Señor, que hasta el día en que tú vengas, en este lugar se predique el Evangelio. Puro, bíblico y cristocéntrico, el único Evangelio que hay, el que transforma las vidas de las personas. Gracias, Señor, porque en última instancia, en la cadena, tú eres el primer eslabón. Tú eres, Señor, el que nos ha dado una herencia espiritual. Señor, queremos andar como es digno del Evangelio. Queremos ser dignos hijos tuyos, Señor. Padre, danos la fortaleza, danos la fe para seguir adelante. Señor, que cada uno de nosotros pueda seguir creciendo, amando, cuidando, sirviendo, dando para tu reino, Señor. Padre, que seamos un eslabón fuerte en la cadena. Si hay alguno que está débil en la fe, Señor, que se fortalezca con tu palabra en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, proclamo, Señor, por la fe, que los que vendrán detrás nuestro serán aún mejores que nosotros, Señor. Que los que vendrán detrás nuestro lo van a hacer mejor que nosotros, Señor. Nos vamos a alegrar y gozar en ver cómo ellos engrandecen tu reino. Señor, no queremos que ser imprescindibles. Pero queremos ser protagonistas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro hermano mayor. Amén.